0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎收听我的新节目《你在读什么》。那每一周呢，我都会精选来自《经济学人》里面的一些文章和大家分享。有机会的话，也会从一个法律人的角度和大家进行延伸的阅读和解读。那我们今天要讲的是《经济学人》这一期的封面主题：中国军事。节目开始之前，想问大家一个问题哈：你觉得说中国的解放军强吗？你说强，因为它有超过两百万的兵力，是世界第一；它有一带一路的战略，让中国在世界各地都有港口；又或者说，中国的芯片可以让他们打赢人工智能的战争，这些都是很合理的说法啊，也是美国普遍的担心。可以说，美国对中国的敌意有很大程度上就来自于中国它在经济、军事和社会价值层面所带来的威胁。那我们今天要切入的视角有一点不同，我们要谈的是一种比较少人可能会注意到的可能性，那就是说，有没有可能美国高估了中国的实力，以至于他们其实是过度紧张、过度戒备、杯弓蛇影呢？那即使最后没有战争、啊，哈。这一种强烈的忧患意识和它延伸出来的冲突对立的情绪，也会有很高的经济代价。在俄乌战争、以巴战争，中美双方都各自站在了对立面；而在南海课题、台湾课题，也变成是双方博弈经常的一个主题。可以讲说，中美不好，世界就不会好。所以，我们这一期的《经济学人》就发表了很有意思的论调。他是从美国的立场出发，去透过分析中国军队的短板，来试图降低美国的危机感，希望说能够给国际局势来降温。所以接下来我们就会从四个角度来分析今天的主题：第一，为什么说高估中国是一件危险的事情？第二，为什么中国解放军在人事上面会出现困难，在招募士兵和士兵本身的心态上面都不算太稳。那第三，虽然说中国的科技水平已经是毋庸置疑，但是为什么他们装备的实力还算不上是遥遥领先呢？那最后我们也会谈到习近平的个人因素和他想要塑造的一个中国军队文化。那首先第一点，为什么我们说高估中国是一件危险的事情？那要解释这个命题，我们要看一个小故事，从一个小故事开始说起。在二十世纪的冷战时期，美国和苏联就进行了一场庞大的军备竞赛。这是一场全球规模的武器和军事技术上面的较量，双方都互相去发展核武器、导弹和军事装备，试图要在军事上面去超越对方。当时，美国就预测啊，苏联有可能拥有五百枚的导弹，而将一来会严重威胁到美国的国防。哎，但是其实苏联实际上只有六枚导弹，而美国有六十枚。可是因为出于这个对苏联的恐惧，总统约翰肯尼迪就不断的去扩张美国的核武器，导致说双方到最后的关系非常的僵，非常的紧绷。最后甚至导致古巴导弹危机的出现，几十枚的导弹就这样子各就各位，随时一触即发。这个是人类历史上有史以来最危险的时刻啊！同时，这一场军备的竞赛也对两国的经济造成了巨大的压力，因为维持大规模的军备和核武器都需要庞大的财政支出，到最后，两国的经济都造成了负面的影响。也可以说，苏联它最后的解体，其中一个最大的主因之一，就是因为被这一个庞大的军事费用给拖垮。而这一段历史的教训就是说，高估对手可能与低估对手是一样危险的，所以也就延伸出了今天的这一个问题：到底说美国对中国军力的认知有多准确？在过去几十年，中国的军队发生了完全的蜕变。在以前，中国解放军就是找一群农民出来，只专注打陆地战；可是现在，它不仅仅是世界上最大的陆军和海军。它还拥有庞大的导弹库。那虽然说它的核武器数量目前还不如美国，但是中国以一个很快很快的速度在升级。美国的国防部就预测说，在二零三零年之前，中国的核武器数量将会翻倍到一千枚。那除此之外，解放军也积极的在南海建了很多很多的人工岛屿，频繁的去派遣军舰和飞机执行他们的海洋主张，并且经常在台湾海峡的周围演习啦、封锁啦、驱赶渔民等等。美国军方就长期认为说，中国武力犯台随时有可能会发生。可是，如果要在这份“随时”上面加一个日期的话，那美国中央情报局认为， 2 0 2 7年是一个极度危险的年份，因为2027年是解放军建军百年的纪念，而且习近平已经下令解放军要在2027年之前呢，就具备有武统台湾的能力。那美国的强硬派就认为说，美国应该要采取一个更加激进的立场，包括说去减少对中国科技领域的学生他们的签证。然后增加国防的开支，向亚洲派遣更加多的军队，以及最重要是要明确会不会出兵保卫台湾的这个立场。然而，也有很多人担心说，这样子的做法有可能反而会适得其反，让习近平感觉到压力，感觉到被迫采取行动，特别是在美国当前债台高筑的这样一个情况之下。增加国防开支可能不是一个可持续的长期解决方案，这甚至有可能会导致在未来在维护和引入新装备的时候，让美国遭遇困难。那对于中国的科技人才来说，一些人也主张应该要接受他们，纳为己用，一个更加开放的态度，也有助于去削弱中国的军事野心。可是，到底要强硬一点好，还是柔软一点好？要回答这个问题。就是《孙子兵法》的老话一句，要做到知己知彼。那要怎么样可以全面的认识中国解放军呢？我们就不只要看中国能够做什么，也要看中国不能够做什么。这样一来，才不会变成自己吓自己，盲目的恐惧和做一个错误的决定。所以下一节我们第一个要来看的就是解放军的人员战斗力。那我们今天要去深入探讨的第一个弱点是人的因素。当我们要建立一支强大的军队的时候，就不仅仅需要有先进的装备，也要有大量的专业人才去操作这些装备。在过去呢，中国解放军主要是吸纳那一些教育水平比较低的人员，但是随着说他们的硬件升级，比如说他们有了更加先进的战机、战舰，此时此刻，中国迫切需要去提高他们的人才素质。在今年呢，中国海军就首次提高了战斗机飞行员的招募年龄上限。他们从一流的大学，比如说清华大学当中，招募了硕士的研究生。但是，对于这些高技术人才来说，他们的选择其实更加多。他们不见得乐意去入伍，他们其实更加倾向于去那一些比较高薪的工作，又或者说海外发展。即使最后加入了解放军，其实人员的流失率也是相对比较高的。这不仅仅是中国面对的问题，在美国、日本以及一些欧洲国家，其实也面临着类似的挑战。但是对于中国来说，特别的是他们在1979年到2016年的那个一胎化政策，导致说这一代人他们多数都是独生子女，再加上说中国是父母的溺爱宠爱，让许多人对于这一些军队的朴素生活就保持这一个保留的态度。以清华大学为例，每年清华大学出来的有 8,000 个毕业生，但是自 2,005 年以来，平均每年只有16个学生选择加入解放军。那再来，中国军队长期以来就是一个贪污腐败的根源。就比如说，在以前，穷人家庭就会贿赂那一些招募人员，让自己家的孩子可以去入伍当兵，但是富人来说就另外。他们富人家庭会花钱去避免兵役，而且在军队的各级，不管是你要升迁或者是调动岗位，都要给领导送钱才能够办事的这样子一个风气，也是一个公开的秘密。在路上你会看到一堆的奔驰、保时捷的豪车，洋洋洒洒的挂着军队特备的这样一个车牌。而在二零一二年习近平上台之后，他的头等大事就是要提高解放军的素质。他推动反腐运动，去抓那些大鱼，把那些大贪官给揪出来，然后给军队加薪百分之四十，给入伍的士兵家人更好的一个照顾，甚至说专门去设了一个部门去为退伍的军人来服务。这些好处再加上政府大力推动民主主义情绪，包括说像《战狼》这样子的一个军事电影，把爱国的情绪给直接拉满。根据二零二零年的普查表示。解放军高学历的人员比例从2010年的 50% 左右有微涨到 57%。不过这离解放军的目标 70% 还是有一点距离的。那除此之外，解放军还有更深层次的问题，它就是习近平口中所说的“和平病”。什么是和平病？因为自1979年以来，中国和越南的战争之后，解放军就再也没有参加过大规模的战争。即便是，在那些高级的官员里面，有些人当了50多年的兵，一次的战争都没有参加过。那习近平就认为说，在这种相对较为和平的环境当中，军队就会不可避免的去面临到一些精神怠惰的危险。革命军人他们没有了危机意识，他们丧失了自己的使命感，也没有那一种随时准备投入战斗的职业精神。习近平对解放军的要求很高，所以他经常会反复两个口号，就是将领两个不足，小兵五个不会。两个不足是哪两个不足呢？这个不足，那个也不足。诶、哎，不是，习近平的原话是说，这些将领他们对现代战争的作战能力不足，而且指挥能力不足。那小兵是哪五个不会？他们首先不会分析和判断形势，不会理解上级的意图，不会有作战的决心，不会排兵布阵，不会应对突发情况。所以从纸面上看上去，中国的兵力看上去很强。可是它的参考价值其实非常有限，就比如说俄罗斯军人的人口是世界第三，可是他打乌克兰的时候依然打得非常的辛苦。当然，这会牵涉到我们想要讲的下一个点，就是中国的装备问题。中国的国防硬体，它弱点主要体现在三个方面：首先是基础技术上面的问题。在俄乌战争，普京一开始就豪言说要在三天之内拿下基辅。15天之内拿下整个乌克兰，策换乌克兰总统。可是俄罗斯是世界上公认最强大的军事力量之一，所以当初乌克兰在向德国求助的时候，德国正式认为说俄乌双方的差距太大，战争48个小时以内就会结束，所以我去支援你好像也没有太大的意义，所以德国就拒绝了援助，也顺便叫说乌克兰你不用做太多无谓的挣扎。哎，可是现在结果。这一场拉锯战已经持续了一年九个月之多，俄罗斯装备的缺陷也更加多的被凸显出来。可是这件事情和中国又有什么关系呢？是因为中国解放军他其实目前很多的武器，还是当年在六四运动之后，因为西方不卖武器给中国，所以中国去找俄罗斯所买、所复制的。所以说，俄乌战争对中国而言，其实就等同于是一场模拟赛，看看自己买的武器实战能力到底去到哪里。所以，在中国的国防期刊上面，你会看到超过上百篇关于俄乌战争的研究，其中一篇就有提到说，俄罗斯的坦克装甲车在导弹和无人机面前，简直就是小脆皮，直接被秒杀。那另一个关键点就是发动机。中国最新一代的隐形战机 J20 在2011年到19年的时候，他们用的都是俄罗斯的发动机，在19年的时候，他们开始尝试用。搭载国货，可是两者都是这个发动机推力不够，你要去加装一个助推器，可是这样子一来就导致这个隐形战机不再是隐形了，所以作战能力大受影响。直到今年3月，中国才发表说已经研究出一个更加强的发动机，说已经突破了他们的技术瓶颈。中国的专家就表示，最新的发动机可以达到像美国 F 2 2发动机的水平。可是就算是真的，其实也不值得太高兴，因为美国 F 2 2的发动机其实是一个1980年代开始研发的产品，在2013年的时候，美国也已经停产。所以从这个例子来看的话，中国战斗机的发动机水平至少还要在科技上面是落后30年的。那第二个挑战在于说中国的供应链，因为解放军目前各种的军舰、潜艇。用的发动机有来自乌克兰的、法国的、德国的、俄罗斯的。那在2017年到2022年之间，发动机就占了中国军火总进口的 55% 要是中国没有能力自产发动机的话，就会变成剥脚丫。为什么那么说呢？首先，中国在俄乌战争当中那么靠俄罗斯，所以乌克兰没有理由也没有可能会再继续供货给中国。至于俄罗斯对中国来说，哎，虽然双方是好朋友，意愿上或许会去愿意提供更加多先进的技术，但是以俄罗斯现在的情况来看，这不是一个要不要帮的问题，是俄罗斯自己泥菩萨过江能不能帮的问题。那至于欧洲的供应商，他们则是面对美国的压力，不得不停止向解放军供应军火。啊，举例而言。中国去年有想要向泰国出口他们的潜水艇，搭载的是德国的发动机，但是德国就紧急叫停了这笔交易。当中国自己想要替换成自己家的发动机的时候，泰国说：“哎，不，我们看不上，因为他们嫌弃中国的发动机没有经过验证，就是说没有实际在潜水艇上面用过。所以，就像解放军自己所承认的。”中国目前依然对外国的厂商有很大的依赖，这个对未来战争来说是一个很大的风险。那最后是国防工业整体的文化问题，这里就牵涉到两个层面。第一个是贪腐问题，前面我们有提到说，习近平上任之后就非常积极的去打击贪污,污和腐败。他在二零一六年推动的解放军改革，就包括去成立一个新的装备发展部门。并且也出台了严格的武器采购和测试的规定，但是在今年7月的时候，这个部门就公开承认说，他们部门之内存在贪污的问题。那紧接着就是国防部长李尚福就被消失，突然之间就人间蒸发，然后被免职。李尚福就是在2017年到2022年之间一直担任装备发展的部长。所以说，徇私舞弊的情况，习近平有好几次都想要斩草除根，可是最后的结果是春风吹又生。那第二个就是官僚文化，中国的军工业师承苏联的体制，而苏联体制的其中一个特色就是它高度的分散，比如说研发、测试、采购、生产、维护，每一个环节都是由不同的单位来负责。啊，为什么呢？因为这种集权国家，它要追求的是保密大于效率，所以到最后就是各个单位他们之间的信息是不流通的。你要创新也就无从下手，因为每一个部门你都要跑一遍，每一个部门都要有共识，所以创新的成本就变得非常非常的高。那我们待会儿的最后一段，我们会主要聚焦在习近平和他想要在军队推广的这个政治教育，对解放军带来什么样的影响。那我们今天最后这一段的关键字是两个字：政委，政治的政，委任的委。诶，他们是谁呢？我们稍后会解释。我们先来想一下哈、啊，中国人民解放军和世界上其他的军队啊，你比如说马来西亚的武装部队，他们有什么本质上的不一样？双方最大的不同，其实在于说，世界上大部分的军队是服务于国家的，所以是国家的军队。但是中国解放军，他们是效力于共产党，他们是党的武装力量。毛泽东把这一种标志叫做“由党来指挥枪”，所以说中国共产党对军队是有绝对的领导权的。那为了要确保说不会出现军事政变，所以中国共产党会委任政治官员。这些人就叫做政委，他们主要的任务呢，就是去坐镇军队，去负责军队里面的重大决策和去做思想统一的工作。所以说政那这些政委呢和指挥官都拥，那这些政委呢,和指,政委呢和指挥官拥有相等的权利，但是因为他们在党内通常有一个更高的领导地位，所以也会更加有影响力。那在习近平上任之后，政委的角色就变得更加重要。在2014年的时候，习近平就点出，诶，解放军有一些问题，包括说缺乏理想和缺乏革命的精神，要怎么做呢？方法就是政委，要让他们去增加政治的思想教育。但是，政委对解放军来说是主力还是助力，似乎很难去定义。在2016年的时候，解放军的官方媒体就严厉批评这一个政委制度。他们报道说，有一些政委坐在会议室比坐在战争室还要多，拿笔比拿枪还要多，读书比看地图还要多，以至于在2020年的时候，解放军就出版了这个政委指南，重新强调说，政委和指挥官的地位是相等的，但是政委应该要多专注于战争。在2021年，解放军军事科学院就表示，政委。过度强调他们的演说能力、写作能力，但是却忽略了作战能力。换而言之，你们这些政委就是一个不中用的花瓶。可是这些能力不怎么样的人，却有极大的权利。在二战的时候，苏联和德国的战争当中，苏联就是因为有很多的政委，他们胡乱的指挥，所以导致苏联经历多次的惨败。那在美国的视角里面，解放军另外一个问题就是他们花太多的时间去做政治教育，美国是不能理解的。解放军部队当中有四分之一的时间是用来学习习近平思想，读习近平演讲的原稿，然后写心得报告。那有一些呢，他们会以演讲内容为主题写研究报告，有些就以此来创作文学和艺术。可以说，对习近平来讲，比起更强的兵，或许。更加服从的兵是一个不得不的取舍。为什么这么说？因为在毛泽东时代，毛泽东遇到最严峻的考验其实就是军队的思想混乱。苏联的崩溃也是从军队的失控开始。那在六四天安门事件发生的时候，也出现一些解放军他们拒绝出动、拒绝配合的情况。所以在习近平的中国梦，政委不只是一个不可或缺的角色，而且还是一个必须要加强的角色。政委有可能是军队的主力，但是对习近平来说，他是绝对的助力。在节目的最后，我回想我们讨论了那么多军事的孰强孰弱，我在想意义到底是什么？因为战争从来没有赢家，所有人都在失去。妻子失去丈夫，孩子失去父母，父母失去孩子，长官失去了士兵，国家失去了人民。我在日本留学的时候，去了长崎和广岛，亲眼见证了战争恐怖。最无辜的人受到最痛的苦。可是，当战争已经来到面前的时候，喊爱好和平的口号有一些离地和不切实际。每个人在自己的立场都是好人。呃，就算什么我都不做，在别人的眼里也可能是姑息和纵容。怎么样，我们都不可能让所有人满意。可是我想，最低标准是我们至少有尝试理解。那我觉得这一期所做的讨论，它的意义就在于此，我们有尝试理解。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。那如果你喜欢今天的节目，欢迎你给节目评分和留言，这有助于演算法把我们的节目推送给更多人。如果你喜欢国际新闻的深入分析，也欢迎你持续追踪。谢谢你，我们下周再见，拜拜。